0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 22-i kiadása. A híreket válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Batyányi boszna Marilla vagyok. Mai témáink. Ficószája mozog, de Putyint halljuk. Simkovicsová megújította a kulturális együttműködést Oroszországgal és Belarusszal. Megmaradhat a KKK? A szuperszuverén, szlovák kormányfő a hétvége folyamán véletlenül ismét pont úgy beszélt a közszolgálati rádióban, mintha előre megkapta volna Vladimir Putyin orosz elnöktől, hogy mit kell mondania. Orbán Viktort évek óta Putyin magyar hangjának nevezik, és immár nyilvánvaló, hogy Fico bejelentkezett a szlovák szinkronhang szerepére. Ficó Szerdán találkozóra készül Denis Smihal ukrán miniszterelnökkel, és hogy megelőzze a hívei körében kitörő hisztériát, az RTVS szombati hírműsorában szépen megágyazott a találkozó belföldi interpretációjának. Szlovákia mindenkitől független kormányfője véletlenségből pont az orosz propaganda unalomig ismételt mantráit mondta fel, miszerint Ukrajna a világ legkorruptabb országa. Az USA abszolút befolyása alatt áll, és a háborúnak nincs katonai megoldása, kompromisszumra van szükség, ami mindkét félnek fájdalmas lesz. Mit várnak hogy az oroszokot hagyják a dombaszt vagy Luhanskot? Vagy hogy elmennek a félszigetről? Hiszen ez nem reális, ezt mindenki elismeri, mondta. Ficók kijelentéseire érthető módon felfigyeltek Ukrajnában, és a külügyminisztérium közleményben reagált. Az Oroszországgal kötendő kompromisszum nem jöhet szóba. Szögezte le Oleg Nikolenko szóvivő, és hozzátette, hogy Ukrajna épp azért próbálja meg kiszorítani Oroszországot a Krímről és Dombaszból, hogy a következő megszállt terület például ne kassa vagy eperjes legyen. Az is érdekes, hogy amikor Szlovákia területi egységéről van szó, Fico nem ismert Réfát, de Ukrajna területeit gond nélkül szétosztogatná az oroszok között. Arrogáns és képmutató, de mint látni fogjuk, ezzel messze nincs egyedül a kormányában. Mártina Simkovicsová kulturális miniszter mintha hetente azt próbálgatná, hogy milyen mélyre süllyedhet valaki ebben a pozícióban, mielőtt egy Robert Fico kaliberű kormányfő számára is kellemetlen lesz a személye. Az egész a cseh kollégájának írt szégyen teljes kezdődött. Azzal folytatódott, hogy kormánytagként egy hoaxot terjesztő internetes televíziót propagált, miközben homofób megjegyzéseket eregetett magából és kijelentette, hogy a tárca az ő vezetése alatt nem támogat semmilyen művészi alkotást, mely érinti az LMBT plusz tematikát. A hétvégén derült ki, hogy Simkovicsova január 15-i hatája megújította a kulturális együttműködést Oroszországgal és Belarusszal, amit még Natalia Milanova miniszter függesztett fel a háború kitörésekor. A kulturális kapcsolatok felfüggesztése része volt az akkori kormány törekvésének, hogy elitéje az Ukrajna ellen indított háborút számos egyéb intézkedés mellett. A világon több tíz háborús konfliktus van, és a véleményünk szerint erre nem a kultúrának és a művészetnek kellene ráfizetnie. Jelentette ki alibista módon Simkovicsová szóvívője Pavol Csorba. A magyarázat egyszerre arrogáns és félrevezető. A tárca úgy tesz, mintha ők lennének a kultúra szabadságának védelmezői. Csak azt felejtik el, hogy az oroszokkal és beloroszokkal való együttműködés válasz volt egy indokolatlan és brutális háborúra. Természetesen azt sem teszik hozzá, hogy a két autoriter rezsim előszeretettel használja fel a saját propagandájának terjesztésére a kulturális termékeit. Ugyanez a helyzet a sporttal is. Azért nem vehetnek részt orosz sportolók a világversenyeken, nem azért, mert bárki őket hibáztatná a háborúért. Ugyanez az arrogancia érhető tetten abban is, hogy a tárca feljelentést tett a Simkovicsova ellenindított petíció ügyében. Az SNS jelöltje nem képes elviselni, hogy néhány nap alatt több mint 153 ezer ember írta alá a távozását sürgető petíciót, inkább visszatámad és légből kapott vádaskodásba kezd. Persze Simkovicsova világába a valóság ilyen árnyalt megközelítése nem fér bele, és a lelkemélyén ő valószínűleg amúgy is az orosz modellt érzi közelebb magához ahol a kultúra csak afféle kiegészítő a hivatalos állami szólamok mellett, ami nem zavar, nem provokál, és főleg nem gondolkodtat. A Magyar Kultúra napjára érkezett egy jó hír is. Ahogy arról már korábban írtunk, a Ficó kormány jogalkotási terveiből az derült ki, hogy a kabinett a kisebbségi kulturális alap megszüntetésére készül, mivel egy új intézmény a kultúra támogatási alap létrehozását tervezi, ami a KKA és a művészeti alap összevonásával keletkezne. Az alapot annak idején a kultúra depolitizálása és a kisebbségek kulturális önrendelkezésének erősítése miatt hozták létre, és évente több mint 4 millió eurót osztott szét a magyar szervezetek között. A szövetség a mai napon kiadott egy rövid közleményt, amiben arról tudósítanak, hogy a párt képviselői, köztük a KKA megszüntetés ellen indított petíciót kezdeményező orosz Örs, Mózes Szabolcs és Őri Péter a Kulturális Minisztérium államtitkárával Tibor Bernatyákkal tárgyaltak. A Magyar Szövetség politikusai ígéretet kaptak, hogy a kisebbségi kulturális alap megmaradhat és javulhat a működése is, illetve a kulturális államtitkár elismerte, hogy nincs kőbevésve az alap megszüntetésére vonatkozó törekvés. A közlemény arról is tudósít, hogy a következő hetekben a Magyar Szövetség javaslatára elindulhat egy széleskörű egyeztetés az alaphatékony működését illetően, hiszen jócskán van mit megreformálni rajta. Ha a szövetség el tudná érni, hogy a kKA megmaradjon, az tényleg elég komoly fegyvertény lenne, bár a közleményből kiderül, hogy még csak egy hosszabb folyamat elején járunk ezen a téren. Amikor a Ficó kormány széleskörű egyeztetésről kezd el beszélni, akkor érthető, ha felszalad a szemöldökünk, és még ha sor kerülne is valami F félére, nagyon kíváncsian várjuk majd, hogy ki mindenki véleményére lesznek kíváncsiak az illetékesek. És hogy minek köszönhető a pálfordulás? Talán forró Krisztián győzte meg Ficót, amikor kávézgattak? Vagy Orbán Viktor osztott ki néhány Sallert és Kokit Budapesten? Esetleg tényleg a petíció nyomás gyakorló ereje alatt hajlott meg a kormányzat? Vagy ez mind együtt? A Ficó kormány valószínűleg érzékeli, hogy a szövetség nagyon szeretne barátkozni, és hogy ezt a barátságot Budapestről is nagyon bátorítanák. A KKA megtartása elég apró ár ezen jó viszony fenntartásáért, és lényegében csak pozitív sajtót kapnának érte. Persze, ez csak találgatás. Ami jár, az jár. Ha a szövetség megmenti a KKA-at, azért jár a dicséret. A Ficó kormánynak ezért még ne legyünk hálásak. Ne feledjük, még ha megmarad is a KKA, ők nem tettek semmit, csak elálltak a barbár tervtől, hogy megszüntessék. Ha valaki ezt barátságos gesztusként próbálja értelmezni, akkor gondolkodjunk el a motivációit illetően. Hírek egy mondatban Az ellenzék újabb tüntetéseket hirdetett meg január 25-ére csütörtökre 18 órától. Felszólították a koalíciót, hogy vonják vissza a BTK megváltoztatását célzó törvényeket. Petra Vlhovát nagyjából két hét múlva operálják, tudatta az edzője Mauro Pini. A szlovák síző szombaton sérült meg Jasznán, a szezon véget ért a számára. Az osztrák rendőrség őrizetbe vette egy fiatalembert, aki a média szerint kapcsolatban állt a várúti terrortámadás elkövetőjével. Puskákat, bombák elkészítéséről szóló útmutatókat és náci tematikájú tárgyakat találtak nála. Több mint 900 ezer ember vett részt Németországban a szélsőségesek elleni tüntetéseken. A tüntetések célja az volt, hogy jelezzék a bevándorló lakosoknak, hogy a társadalom részét képezik. 91 éves korában meghalt Grécsi László nyelvész, a magyar nyelvművelés kiemelkedő képviselője. A professzor az Anyanyelvápolók Szövetségének konferenciáján lett volna díszvendég hétfőn. Ezen a rendezvényen jelentették be halálhírét. Csődeljárás indult a csíkisör ellen. A vállalata hírkapcsán így reagált a transztelexnek, relax, nem vagyunk csődben. Tomás Tarab, a környezetvédelmi miniszter, még nem fogadta el Peter Olexa a tanap igazgatójának lemondását. Olexát a múltban elítélték vadorzás miatt, mivel lelőtt egy védett farkast. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta hegedűs Norbert. Én Batyányi Bosznaya Marilla vagyok. A viszont hallásra holnap.